2: Hola a todos y todas, yo soy Guillo. Yo soy Nelson.
1: Y estás en donde vive el miedo. Oh.
2: Seguro se deben estar preguntando de quién es esa voz, ¿no? ¿Es mía? Pues claro, en este octavo capítulo tenemos a nuestra primera invitada especial. Pero
0: antes queríamos agradecerles un montón por la acogida que tuvo el capítulo anterior. Esa fue nuestra forma de dar nuestro granito de arena a toda la erradicación del machismo y también que se haga justicia de manera
2: bien fundamentada aquí en el país. Sí, fue, como dice Nelson, hasta ahora es el más escuchado, y si no han escuchado hasta eh, hasta este momento, vayan, escúchenlo. Tenemos un súper complemento, una cereza en el pastel, que fue el colectivo Creando Juntas, que nos dio una, una explicación de algunos temas fe del feminismo y el feminicidio bastante importantes, y creo que eso gustó a todos, Ya hasta me repetí una vez más. Sí, bueno, ahora sí, quieren saber quién es nuestra invitada especial. Yo te diría que es una invitada re especial porque es una pro, es una pro en el misterio y tú y yo estamos bastante emocionados de tenerla como primera invitada donde vive el miedo, creo que es la invitada perfecta para este primer capítulo Y bueno Gigi, entonces redoble
0: de tambores porque ella es gestora cultural, es actriz, es promotora productora de experiencias turístico-culturales de turismo negro o también conocido como Dark Tourism es exploradora urbana, directora y fundadora ejecutiva del proyecto de turismo negro Tertulia y Misterio Y para los que no conocen, ¿qué es, ter qué es Tertulia y Misterio? Eh, el objetivo de Tertulia y Misterio es innovar la oferta turística a través de una nueva tendencia Como el Dark Tourism Y ahora en pleno COVID-19 se están reinventando con nuevas actividades para el público que lo disfrute Pero ¿para qué les voy a hablar yo si tenemos aquí a Andrea?
2: Hola Andrea, ¿cómo estás? Qué chévere tenerte aquí con nosotros.
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación, que me siento una invitada muy halagada de estar en donde vive el miedo y ser la primera vez que invitan a él. entonces qué chévere estar como Tertulia y Misterio y como mi persona para compartirles todas esas, esas experiencias del más allá o esas anécdotas también que tenemos.
0: Andrea, ¿nos puedes comentar por favor un poquito más acerca de lo que hace Tertulia y Misterio?
1: Claro que sí. Bueno, Tertuary Misterio es un emprendimiento de turismo negro en la ciudad de Quito. Nuestro objetivo es innovar el turismo local y nacional a través de estas nuevas experiencias con el tanato turismo, el dark Tourist, el necroturismo. Y pues en otros países ha dado muy buen resultado, como es el tema de Chernobyl, como también es Southwich, el Bosque de los Suicidas en Japón. Son lugares que abarcan este tipo de experiencias un poco más de, de miedo, de terror. Y Quito no se queda atrás. Quito tiene algunos lugares que guarda muchísimas leyendas, muchísimas historias y experiencias de otro, de otro nivel.
2: Yo por eso decía que eres nuestra invitada perfecta, porque hoy vamos a hablar de ocho lugares, es nuestro octavo capítulo, por eso dijimos ocho lugares de Quito donde han existido experiencias paranormales. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Y como dije, tú eres la experta, nos vas a complementar con lo que digamos y quédense hasta el final porque ella es experta en investigación del ex penal García Moreno y ella nos va a hablar al final acerca de este ex penal. No nos ha hablado nada todavía y nosotros estamos súper emocionados de escucharle, así que estamos listos, ¡empecemos! Quiero hacer una mención a los lugares donde encontré esta información, un canal de YouTube que se llama Filosofía Dark y también de un diario nacional, Diario del Comercio, y el primero es el antiguo Hospital Militar, que actualmente es el Centro de Arte Contemporáneo. Los encargados de la vigilancia de la edificación son cuatro guardias que están en diferentes áreas estratégicas en una entrevista con Diario El Comercio citaron, a veces pasan cosas raras y escucha uno pero no todos a la vez, uno de ellos recuerda que cuando hace su trabajo de vigilancia cerca de la entrada principal ha visto que a veces las computadoras se prenden solas por la noche y no cree que el suceso sea producto de alguna conexión eléctrica pues también suena como si alguien estuviera escribiendo, dice otro de ellos señala que en una ocasión un compañero vio una sombra negra y nos llamó todos vimos cómo se iba, nunca supimos qué era El edificio estaba vacío y éramos los únicos ahí Nos dio escalofríos y mucho miedo
0: Andrea, tú tal vez has escuchado eh, otras historias O te ha pasado algo en el antiguo hospital militar
1: Bueno, el antiguo hospital militar Si bien tuvo una refacción de, de su infraestructura muy fuerte O sea ya tal cual no lo vamos a encontrar, excepto la parte antigua que está cerrada, guarda un montón de secretos y de misterios. Si es que vamos solos por los pasillos, podemos claramente imaginar que ahí eran las, las camillas y eran los diferentes departamentos de salud del mismo hospital. Entonces, algunas veces yo estuve allá, nunca vi nada, pero sí se siente como que algo está siempre contigo. Y yo encontré un par de cosas también sobre el antiguo hospital militar. En una especie de cacería de fantasmas, pude ver que encontraron una monja, un, un guardia de seguridad y otra entidad más, que decían que no solamente estaban por ahí, sino que interactuaban con las personas, pues no están tan tranquilas ni tan calladas, ¿no? Y es como deben estar muchas almas de ahí, porque sin duda tiene un nivel energético muy fuerte. Y de hecho, las personas que están en la radio de allá, que son las radios municipales y un par de radios más, siempre tienen temor de quedarse ahí hasta muy noche, porque dicen que escuchan cosas, escuchan pasos, que es un poco tétrico el ambiente, sobre todo en la noche.
2: Qué loco esto que mencionas de la interacción, porque... Yo he tenido algunas experiencias, así yo soy muy creyente, vivimos Nelson y yo en el Centro Histórico de Quito y sabes cómo está de cargado de cosas el Centro Histórico de Quito. Y mmm, tuve algunas experiencias, pero nunca tuve la interacción con nadie. Y yo creo que ese era mi mayor miedo de interactuar. Yo había visto sombras, había escuchado cosas, pero yo creo que eso es lo que más me da temor a mí, es la interacción, porque a veces siento que están ahí, pero que así como nosotros estamos asustados, ellos también están asustados y no quieren interactuar. Pero eso de la interacción... Wow. tenemos como segunda historia
0: el hospital Eugenio Espejo una niña ronda los pasillos del hospital Eugenio Espejo ella es conocida como la niña del ascensor murió trágicamente dicen tres trabajadores de la casa de salud que cuentan la leyenda del lugar se comentaba en las madrugadas que buscaba a sus papás cuando alguien bajaba para hacer cualquier entrega de muestras se te acercaba y te preguntaba ¿Dónde está el piso? Tú le respondías, regresabas a ver y ya no había nadie. Esto cuenta una lectora de 28 años que trabajó durante un tiempo en la institución. El suceso es una de las leyendas más famosas del Hospital Eugenio Espejo, ubicado en la Avenida Gran Colombia, en el centro de Quito.
1: Bueno, esta, esta leyenda... Que no están tan leyenda, ¿no? porque he escuchado también de otras personas que tienen la experiencia con la niña. Y de hecho que llora de una manera muy fea, tétrica y que asusta mucho. Y tú mencionabas en, tu, en la historia sobre un piso. Y yo tengo otra historia sobre el piso 7 del hospital Eugenio Espejo. Y era sobre una enfermera. Una enfermera que tuvo un accidente con su hijo y su hijo murió desde ahí ella guardaba un rencor hacia todos los pacientes y bueno no los trataba muy bien tanto así que llegaba a matarlos después fue descubierta y, y dicen que huyó, que empezó a correr por todo el piso 7 y se metió en donde era el cuarto de limpieza y cuando entró ahí eh, todo el mundo le estaba golpeando para que le abra y, y, y ver qué pasó con ella y la encontraron ya muerto se había suicidado. Después de eso, en el piso 7 siempre pasaba algún, alguna muerte sin causa. O sea, siempre se murió un paciente sin una causa natural. O sea, era sobrenatural, sobrenatural lo que pasaba con estos pacientes. Esa es la historia del piso número 7, que encontré que estaba cerrado. No lo volvieron a abrir como tal al piso pero no sé si en la actualidad, con toda la crisis sanitaria, capaz se volvió a abrir.
2: Que no abran el piso 7, por favor, estamos bien. Nelson, ¿quieres seguir todavía grabando? Porque tengo que estás asustado, que no voy a ver nuestras caras, pero él ya quiere correr de, este, de esta grabación.
0: Sí, yo soy súper miedoso con estas cosas que no puedo entender, la verdad, pero, pero no sé, o sea, gracias, Andrea, por estas historias que nos complementas. Es súper es fuerte lo que nos dices. Para mí, al
2: menos. Sigamos con el tercero de los lugares, que es Los Molinos del Censo. Aquí, más que una historia, quiero hablar de una leyenda que encontré en uno de los lugares que les comenté, y es la leyenda quiteña del fantasma del, del molino del río Machanga. Es una historia sobre un alma en pena que, pudo que nunca pudo enmendar sus equivocaciones. Hace más de 100 años, en la ciudad de Quito, se construyeron Los Molinos del Censo orillas del río Machangara en esa época el río era limpio y tenía variedades típicas de peces de la sierra hoy en día tanto el molino como el río han sido devastados por la contaminación y por el tiempo en ese tiempo decían que hasta las lavanderas eran muy conocidas imagínense lo limpio que era ese lugar para ir a lavar la ropa el primer molino de la ciudad era un símbolo del progreso de los capitalinos, a la vez era una gran fuente de ingreso para su propietario la mujer con el tiempo se hizo millonaria y guardaba su dinero en un lugar secreto. Después de muchos años la señora murió, pero no pudo confesarse y tampoco reveló el misterio del dinero escondido. Como consecuencia de no recibir los santos óleos, su alma no pudo descansar en paz. Se empezaron a escuchar extraños ruidos que salían del molino y de sus alrededores. Lo que aterrorizaba a los vecinos era que los que pasaban por este lugar a la medianoche veían un bulto negro. La sombra subía por la tolva del molino y se sentaba en una piedra. Luego, con una voz de ultratumba, lloraba y llamaba a los que pasaban por el lugar. Naturalmente, nadie se atrevía a acercarse. Todos intentaban escapar de la horrible aparición. Aquellos que no podían evitar pasar por ese sitio a la medianoche miraban a otro lado mientras rezaban con devoción a todos sus santos. El hijo del molinero, que fue un joven muchacho que una noche tuvo que quedarse en el molino. Las horas de la noche pasaban y el sueño se le hacía cada vez más difícil de vencer. Además del sonido de la piedra que giraba, parecía un arrullo para que se durmiera. Finalmente el muchacho se durmió. Según la leyenda quiteña, el niño miró en sus sueños que el bulto negro se deslizaba hasta llegar a una roca. El alma en pena, con su horrorosa voz, empezó a llamarle. Le dijo que quería hacerle rico, para que él y sus padres tengan todo lo que necesitan. Pero antes debía hacer algo. ¿Y qué quiere que haga? Dijo el niño con mucho miedo, pero con decisión. Debes sacarme de este purgatorio en donde me estoy quemando por haber escondido mi plata y no haber ayudado a nadie. Esta noche cuando me veas no te asustes y te voy a indicar una piedra. Debes cavar en ese lugar con la ayuda de tu padre. Ahí encontrarás una caja llena de dinero. La mitad será para ti y tu familia. Con la otra mitad debes mandar a construir una capilla en mi nombre y ayudar a los más necesitados. Pero debes de entender que si no haces lo que te digo... Vas a secarte y morir Al igual que los otros que no han acudido a mi llamado Después de este extraño suceso El muchacho despertó asustado Y conversó a su padre Lo que el alma le había comentado Esa misma noche los dos fueron al sitio Donde aparecía el fantasma Esperaron hasta que de la bruma de la quebrada Se pudo ver un bulto como una nube Que fue junto a una piedra abandonada Desde ahí se pudo ver la mano huesuda del alma Que señalaba una roca cuando el alma se esfumó y el padre y el hijo se recuperaron un poco del susto, se pusieron a acabar. La tarea no fue fácil, pues la señora había enterrado muy bien su dinero. Al fin, después de pasar un buen tiempo, pudieron encontrar un cajón grande que al abrir estaba llena de libras de esterlinas y soles macizos de pura plata. La familia del valiente muchacho llegó a ser muy rica. Compraron una siena en el Valle de los Chillos y una hermosa casona en la ciudad además claro construyeron la capilla y ayudaron a todos los necesitados que pudieran no se volvió a escuchar ningún ruido ni se volvió a ver ningún fantasma la leyenda quiteña cuenta que el alma en pena de la señora varienta pudo descansar en paz con la ayuda del valiente jovencito que se hizo rico y vivió con lujo y comodidad
1: es una linda linda historia y acabamos de hablar de un lugar que es muy importante para tertul y misterio y es lo que y ese lugar que avala también nuestro profesionalismo pues logramos rescatar el mismo de, de un abandono total Entonces los molinos del censo pasaron de ser un espacio totalmente abandonado a un espacio donde se realiza tours de misterio tours de tan turismo y la leyenda de la mujer avarienta que Guillo acaba de leer es una leyenda que nosotros topamos en uno de los recorridos que se llaman Los Molinos del Horror y pues no solamente hay esas leyendas, tenemos un personaje que se llama Tito, que decían que murió ahí en el molino, un niño un niño muy travieso que en los recorridos de seguro les da más de un susto también hay otra leyenda que habla de un joven que era el dueño, era el hijo del dueño, el cual se suicidó en uno de los cajones de donde se cernía el trigo. Esa es otra leyenda, mucho más contemporánea. Y otras, sin duda, son los duendes. Tomemos en cuenta que el molino está ubicado en una quebrada al lado del río Machángara, donde la energía se acumula y pues hay de todas las presencias posibles, ¿no? Antiguamente, cuando llegamos al molino, no había un camino ya, la maleza había ocupado gran parte del espacio, y cuando una vez yo bajaba, de, de dejar a los turistas arriba en la buceta, ya bajaba, les dije a mis chicos, dije, no, tranquilos, yo bajo sola, no se preocupen, <ríe> súper valiente, ¿no? Bajé, sentí, sentí un... me mató. Me mató a mitad del camino. Y yo dije, ya, ya me vi en las noticias, ya me vi secuestrada, violada, todo. Solamente empecé a correr, casi me caigo, había muchísima maleza. Sentí que me cogieron el pie, pero eran las ramas. Eso pude identificar. Y llegué al espacio donde estaba la otra parte del equipo, pálida. Y me dijeron, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Yo, sí, solo escuché un... ¡Ah! A mitad del camino, en medio de todo el bosque. Y fue... Muy denso. Esa fue la experiencia más tétrica que me pudo haber pasado allá. Y no, de, no fue dentro del molino, pero fue en el camino por toda esa energía del bosque como tal. Entonces yo creo que el duende y mil y un presencias como esas están ahí siempre presentes.
0: <risa> no sé qué pues. decir. <risa> me, me parece súper interesante. Yo, apenas haya como, yo les voy a molestar, creo. Molestar inscribiéndome en sus, en sus actividades, porque suenan, no sé, suenan super chéveres.
2: <risa> Andrea, comentabas que tus los, las personas que van a tus tours también han tenido experiencias.
1: Suelen tener experiencias como que salen con mal aire o cosas por el estilo. Eh, Alguna vez cuando yo hacía recorridos nocturnos en el cementerio del Tejar, Tuve la oportunidad de, de conocer a una persona que era vidente o ese tipo de, de cosas. Y fue muy loco porque yo hacía los recorridos y les vendábamos los ojos. Y esta persona se puso a conversar con uno de los nichos. Y después nos contaba que la persona que estaba dentro de, de ese nicho, enterrada, le decía que no puede descansar en paz. Y eso a mí sí me dejó choqueado. Cuando yo hacía recorridos en el cementerio del Tejar, eh, generalmente yo voy al espacio, ¿no? recojo las cosas. En el molino no tengo inconveniente de bajar a... Es una casa de, de seis pisos, ¿no? Entonces suelo bajar al último piso para pagar velas y ese tipo de cosas. Sin problema bajo, pero en el cementerio del Tejar, olvídate. No podía bajar a la parte más antigua, sol. Era muy, muy denso. Y esta vidente nos contaba eso, ¿no? Que se puso a conversar con la persona de ese nicho. Y al final hicieron un ritual muy interesante. Nosotros les dábamos una copa de vino. ¿Y qué, ¿y qué hicieron ellos? no Eran una pareja. Botaron un poquito de vino en, en el piso. Como muestra de, de respeto y agradecimiento. Entonces eso aprendimos. Y otra de las cosas que... Bueno, yo fui partícipe de eso por los comentarios de los turistas. Es que... Una familia llegó al cementerio de San Diego, en este caso, justamente fue el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, hicimos un recorrido. Y mmm, llevaron una niña. El recorrido no era terror, era como muy familiar también <ríe> en un cementerio. Y llevaron a una niña. Y la niña empezó a saludar así a, a la oscuridad. Y yo solamente le quedé viendo y me dice, hay un montón de soldados. Y, ¿Y yo? yo, ah, sí sí, 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 ah, les está saludando, chévere. Después la familia, el papá y la mamá han sido personas súper sensibles que podían ver más allá de lo que nosotros comúnmente vemos. Y evidentemente ahí están soldados, hay muchas personas que fueron soldados, están enterrados y podían saludarse. Entonces eso sí fue un poco, no sé cómo describirlo. Yo soy muy escéptica con estas cosas, creo mucho en las energías y las respeto muchísimo, pero con otro tipo de presencia son, soy muy escéptica, sin embargo respeto mucho la sensibilidad de cada turista. Entonces cuando ellos me dicen, vi algo, sentí algo, les creo, les creo y lo respeto muchísimo. Como cuando me hicieron una pregunta, esa casi me mata esa pregunta, me dijeron, ¿qué harías tú si es que entran, no sé, ocho personas en el recorrido y ves nueve y una de ellas no tiene pies <ríe> y yo solo les dije, pues le diría que disfrute del tour lo más que puede y que nos acompañe todo el tiempo que quiera, que no hay problema sí <ríe> es, esa sería mi, mi, mi reacción y las acciones inmediatas que tomaría ¿no? bueno, estamos entramos ocho, estamos diez, chévere, bacán ¿tienen boleto? no está bien no tienen pies mía, está, está bien, no hay problema. Sí, o sea, no sabría qué más, qué más hacer. Obviamente dentro del mar, del marco y del margen del respeto hacia todas estas energías.
2: Bueno, ah. yo creo que después de escucharte todas estas experiencias tuyas, creo que de los tres tú eres la más valiente. Sí, no y la, la verdad, qué, qué gusto poder escuchar
0: estas cosas. Así que igual... ...a las personas que nos están escuchando... ...comenten si, si les ha pasado algo en estos lugares... ...pero... ...y bueno, entonces... ...vamos a seguir avanzando para que... ...Andrea nos siga comentando sus experiencias... ...porque está muy chévere lo que nos dice... ...la cuarta historia es el Palacio de Carondelet... ...Carondelet, la casa de los fantasmas ilustres... ...este edificio... ...no solo es el símbolo de poder del país... ...sino es un lugar lleno de leyendas y de hechos sobrenaturales... ...que muchos dicen haber experimentado... ...René Zurita, quien trabaja hace 19 años en la presidencia... ...actualmente realiza labores administrativas... ...pero antes él perteneció al área de servicio... ...y él tenía que residir en el lugar... ...tuvo muchas experiencias de este tipo... ...en 1997, cuando todavía Carondelet era utilizado... ...como residencia de los mandatarios... ...hacíamos turnos rotativos... Una de esas noches no había nadie en el palacio, era casi medianoche. Se escuchó que alguien subía por el ascensor. Salí rápidamente para recibirlo, pensé que era el presidente Fabián Alarcón. En esa época vivía en el palacio. Se abrió la puerta del ascensor y estaba vacío, no había nadie. Bajé inmediatamente por el ascensor y todo estaba completamente vacío, se me meló el alma. Las puertas del ascensor del palacio se abren con una llave. Y solo pocos pueden utilizarlo. Por ello, este suceso quedó en la memoria de este trabajador. Así como esta, decenas de historias cuando quienes se quedan en el Palacio de Gobierno por las noches pueden experimentar. También los guardias que custodian el edificio por la noche señalan que hay continuas eh, veces escuchan voces y pasos en los pisos superiores. Además, aseguran que hay ruidos como si se abrieran y se cerraran las puertas, que hay cadenas que se arrastran y que a veces se prenden y se apagan las luces cuando no hay nadie. En el lugar vivieron varios gobernadores de españoles y de la época de la colonia, y es probable que hayan muerto en sus dormitorios quienes padecieron por alguna enfermedad. Pero también este fue el escenario del sangriento asesinato del presidente Gabriel García Moreno en 1875. Los hechos sobrenaturales que se asocian a estos personajes, por su parte también los pudo experimentar Abdalá Bucarán, que se negó a vivir en Carondelet, ya que dijo que ahí había muchos fantasmas.
1: Bueno, Carondelet sin duda tiene un montón de, de anécdotas en cuanto a este tipo de historias. Y una que, bueno, no la viví, pero me la contaron, es de un amigo que es parapsicólogo, entonces estudia todas estas cosas con el mundo de lo paranormal. Y me decía que él estaba loco por entrar a Carondelet porque es el espacio donde más espectros, fantasmas y energías puede existir. Y yo, yo nunca tuve un interés muy fuerte por Carondelet, pero me dijo eso y me dijo, ese lugar es increíble, ahí vas a captar todo. Y, y bueno, no sé si logré entrar pero de que ese era como su, su lugar más más atractivo, sin duda era Carondelet. Además que he tenido colegas que han trabajado allá y me han dicho que siempre hay como alguna sombra que pasa o algún tipo de energía que les, les sorprende de rato en rato, entonces yo creo que Carondelet guarda no solo los secretos de estatus, sino también los secretos del más allá.
2: Yo había escuchado esta historia del ascensor Antes de que Nelson nos cuente de, de que, como dice Nelson Era un ascensor que obviamente solo era para Presidentes, ¿no? Y que de repente Unos guardias lo habían escuchado que subía Y de repente, nadie ¿Qué? qué chévere, qué chévere Sigamos, creo que vamos al quinto El quinto es el Museo de la Ciudad Que antes fue el Hospital San Juan de Dios Este hospital fue fundado como tal En 1565 Actualmente la edificación funciona como el Museo de la Ciudad y está ubicada en la calle García Moreno, en el centro de Quito. Por ser un lugar tan antiguo, moradores y trabajadores del museo afirman que hechos sobrenaturales tienen lugar en la edificación. José Checa es uno de ellos. Él cuida los vehículos desde hace cuatro años en el sector. Dicen que en el subsuelo donde ahora son los parcaderos había una cocina donde se sacaban los muertos, donde se sacaban los huesos de los muertos y les cocinaban para hacer los esqueletos para los estudiantes de medicina. Por eso se escuchan ruidos de extraños, asegura Checa. En tanto, un guardia del museo las de la ciudad, que no quiere ser identificado, afirmó que en las noches a veces se cierran o se abren las puertas. No recuerdo una ocasión específica, pero señala que estos hechos solo se dan por las noches y cuando todo está vacío. El guardia relaciona los sucesos con la historia del lugar. Como antes era un hospital, había un anfiteatro y una morgue. Así encuentra la explicación para las distintas voces que escucha en los corredores cuando no hay nadie.
1: Ya, yeah, El Museo de la Ciudad, a ver, les cuento, es un lugar muy querido también mío. ¿Por qué? Porque estuve ahí recluida como seis o siete meses haciendo prácticas. Lugar muy interesante, muy chévere, y que tuve la, la suerte de poder conversar con los guardias sobre este tipo de cosas. Entonces, en la sala del siglo XVII, existen algunas representaciones como maniquíes o como figuras de cera que están en una procesión. Y bueno, siempre había pasado por ahí, nunca les había parado como bola. Pero hasta que la guardia me dijo, no, verá, ese que es así como niño... Ese es traviesísimo Sabe correrse todas las noches y nos apaga la luz Y yo, ¿qué? Y, ¿en serio? Desde ahí nunca más le volví a ver igual, ¿no? Y como ese niño queda viendo Y como que regresa a verte Te queda viendo como mal, de hecho Siempre Y dije, ah, no, pues por eso ha sido Pero sí, ese niño es el travieso De la saga del siglo XVII Así que cuando vayan Fíjense en su mirada, fíjense En su actitud es muy malévola de hecho otra de las cosas de ahí que me contaban es que a veces me parece que se escuchaba como voces, lamentos cosas por el estilo si sí, tomemos en cuenta que la morgue era ahí, también habían unas catacumbas catacumbas que en la actualidad están como ya arregladas, tienen luz ventiladas en los tiempos en los que yo hacía prácticas no estaban nada de eso o sea, era ahí un, un hueco oscuro en el que a mí me encantaba ir a relajarme. Yo iba ya para, para distraerme un poco y para retroalimentar mi día, de hecho. Ahora ya es como abierto al público y ya tiene otra energía, pero es muy interesante. Y la morgue de la que habla, la morgue queda, quedaba al lado del museo de la ciudad, entonces actualmente es un centro cultural, es un centro cultural y las personas del Centro Cultural yo hice ahí un evento en codirección y coproducción y se llamaba La Morgue del Terror en su tercera edición entonces con mucho respeto también topábamos el tema del terror ahí se llamó La Morgue del Terror hay algunos artículos por ahí si los pueden checar y en ese lugar me contaban los chicos que viven ahí porque hay también residencia que ahí hay una niña y la niña le sabe sabe estar en la parte del teatro siempre y camina y le sigue y hace como sus travesuras, pero que todo el tiempo pasa pasan cosas semejantes y que cuando se prenden velas o por el estilo es como que algo les pone intranquilos a las, a las almas de ahí y empiezan a moverse las cosas todo el tiempo. Ahora es Nina Shunko, es esta casa cultural, pero que Bien o mal, sí tiene ahí su energía de, de misterio, tiene su energía de, de otro de otro mundo, un poco más pesada que la del museo de la ciudad.
0: Sí, sabes que yo fui a un evento hace, ¿qué será?, en noviembre más o menos a, la, a esta casa cultural y bueno, yo también a veces soy así como que soy un poco curioso, ¿no? Y salí a, un, a, a ver en un balcón donde era el evento para ver qué había atrás, porque dije, bueno, de aquí se ha de ver bonito la ronda. Y, y la verdad, eh, sí, sí se sentía el aire bien bien fuerte ahí, ¿no? Como que había algo y dije, no, mejor me regreso, porque si me quedo aquí mucho tiempo, ya era oscuro y era de noche y no había mucha gente en ese evento. Entonces, sí, sí, sí tengo, estoy familiarizado con el lugar. Eh, como otra vez les repetimos, una vez que ya se haya... Terminado esto de, de manera responsable, poder visitar estos lugares sería súper chévere para que también experimenten estas cosas. Guillermo, ¿tienes algo que decir?
2: No, sin palabras. Yo te juro, estoy súper feliz de que Andrea aceptó nuestra invitación al programa especial este, porque yo estoy encantado, <ríe> estoy encantado, pero creo que te toca Nelson el sexto.
0: Avancemos porque queremos escuchar el ex penal García Moreno por Andrea. En el centro de salud número uno eh, En este lugar funciona detrás del actual museo de la ciudad Una doctora joven almorzaba frente a la edificación Ese día recordó haber presenciado lo que describió como uno de los sucesos Más extraños que ella vivió en su vida Cuenta que una noche estaba con otra doctora caminando por los pasillos de emergencia en el corredor, una voz empezó a llamar el nombre de mi compañera Indica. Regresamos a ver y no había nadie. No podía ver nadie, éramos las únicas ahí. Además, la voz salía de un pasillo oscuro. Un cuidador del centro de salud también afirma que ocurren fenómenos sobrenaturales en el lugar. En las noches, en el tercer piso de la institución, una niña camina. Y aunque nunca la he visto, asegura que la pequeña chilla feísima.
1: Bueno, el centro de salud número uno está al lado del Museo de la Ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí todo tiene su conexión. Al frente está el Carmen Alto, está rodeado de un montón de, de incógnitas y de misterios el centro de salud. Así que no no he, no he entrado mucho al espacio, solamente fui una vez que estaba medio enferma y no me atendieron. Entonces, eh, me salió nomás, pero yo creo que todos los espacios de, de salud tienen sus misterios, tienen por ahí esa energía en la que sientes que te siguen y que algo te va a pasar en un momento, y yo creo que siempre tenemos eso como en la cabeza también, ¿no? En un lugar de salud. A mí me pasó algo, me olvidé, y nos saltamos del lugar, pero... Me pasó que una vez estaba buscando algo, era, y vi ahí una camilla, estaba solamente los pies ahí, y solamente me pregunté, ¿por qué no se mueve? Cuando regreso a ver en la parte de arriba, decía morgue, y yo dije, ok, ya sé por qué no se mueve, pasemos. Entonces, <risa> eh, sí es un poco denso, ¿no?
2: Sí. Y hablar
1: del tema de las morgues, el tema de, de los anfiteatros, es... Es para es para otro tipo de sensibilidades, creo yo.
2: Sí, yo creo que estos lugares tienen como bastante, como hablábamos de energía, yo como tú soy bastante creyente de las energías y son lugares de paso, entonces creo que se crean se crea mucha energía o se queda mucha energía en esos lados. Lo que decía Nelson de lo que le llamaban al nombre me, me hace recordar que en el capítulo 3 de, de esta temporada nosotros hicimos un capítulo paranormal de la casa donde vivíamos, que, el, que era en el centro y había así cosas locas, y cuando sacamos ese capítulo mis padres me decían, ah, pero te faltaron estas historias y todo, porque yo no me acordaba, porque era cuando yo era bebé. Y como en esa casa, en una típica casa colonial de mucha gente, que todos vivíamos ahí con la plaza en el centro... Una, una vez cuando yo era bebé, mi padre había escuchado que mi abuela le llamaba, le decía, mi padre también se llamaba Guillermo, y le decía, Guillermo, Guillermo, y mi padre escuchaba que mi abuela, no, y, y mi abuela, perdón, escuchaba que mi padre le llamaba, le decía, señora Carmita, señora Carmita. Entonces los dos salen a los balcones y los dicen, ¿qué pasa? Y me dice no, usted me llamó, no, usted me llamó. Y los dos se quedan como que, se han quedado viendo y solo se regresaron al... Porque ya sabían que esa casa era pesada, solo se regresaron sin decir nada, pero los dos se vieron las caras como que, ¿qué pasó?
1: Eso pasa, ¿no? En los casos del centro histórico al menos pasa mucho de eso.
2: Ok, continuemos con el séptimo y sería el, el último que nosotros vamos a contar porque, Andrea, nosotros no podemos esperar. Espero que ustedes ustedes que nos escuchan estén iguales de ansiosos, pero bueno, sigamos. El Hospital Psiquiátrico San Lázaro Ubicado en la calle Ambato, el Hospital Psiquiátrico San Lázaro tiene más de 300 años de antigüedad. Fue creado en 1786 y actualmente ya no recibe pacientes. Sin embargo, personas que constantemente se encuentran en los alrededores del hospital recuerdan las leyendas en torno al lugar. Carmen Ibarra es dueña de una tienda en la calle García Moreno, cercana al centro de salud. Ella cuenta que los vecinos afirman que las almas de los que se morían en el hospital se quedaron ahí. Asegura que a veces el llanto de una mujer se escucha hasta la calle. La penumbra y soledad del edificio hacen que el sonido sea más misterioso, Señal. Uh, San
1: Lázaro sí es un lugar, Ese es, creo ese lugar más apetecido también para poder realizar estos recorridos al momento nos dicen que es imposible entrar porque no hay techos, no hay pisos, está todo destruido, cosa que no creo del todo, ¿no? por parte de, de, los, de las entidades pero yo tuve la oportunidad de conocer San Lázaro en el 2011 si mal no recuerdo grabamos ahí una película entonces yo era feliz de la vida sacando los permisos allá y, y me impresionó mucho el manejo que tenían las autoridades para con los pacientes ahí. Porque resulta que todos estaban mal mentalmente. Los que parecían médicos no eran médicos, eran pacientes. Los que parecían guardias tampoco eran guardias, eran pacientes que estaban vestidos con los uniformes y todo. Y una vez, pues, me dejé engañar por el guardia, que no era el guardia. Entonces, después ya le vi que estaba un poco raro y cosas por el estilo. Y me dicen, no, pero es que él es loquito también, no es yo <ríe> Ok. Y así también pasaba con los médicos. Y otra de las historias que a mí me contaron, pues esta en cambio era que había un paciente que tenía algún, algún trauma con el hecho de, de volar y ya había sido la tercera vez que se botaba del segundo piso y que no, no daba pie con volando, no entendía que no y, y se botaba y decía que la primera vez claro se fracturó los tobillos, se fracturó algunas partes de, de su cuerpo y después nuevamente y tipo 7 de la noche eh, creo que pasaba que se les pasaba ya se les quitaba el efecto de la del medicamento y empezaban todos a gritar, eso me comentaban mis compañeros que estaban en el rodaje tipo 7, empezaba todo un criterio en el espacio y era terrorífico porque imagínense estar rodeado de muchas personas que están mal mentalmente y no saber también cuál es su mal y cuáles son sus tormentos se convierte en otro tormento para quienes estaban ahí y antiguamente el espacio pues no fue diseñado para curar a los enfermos con enfermedades eh, mentales, pues el espacio fue hecho para Meter ahí a cualquier tipo de persona indigente, persona que está medio enferma, entra ahí. Cualquier tipo de persona entraba ahí. Y en ese tiempo que en la ciudad existía la enfermedad de la lepra. Ahora está casi erradicada, sin embargo, sí había lepra. Y entraban también ahí en San Lázaro las personas con lepra. Y en la parte antigua del espacio, habían unas grandes puertas de madera con un pequeño hoyo. Eh, a nivel de los ojos, que era por donde recibían la comida. También encontré algunos algunas cadenas en la parte antigua. ¿no? Entonces eso habla también de cómo se manejaba a nivel de salud la, los, las enfermedades mentales o pues las llamadas posesiones que hablaban en ese tiempo, que se manejaban de una manera muy, muy precaria. Se realizaban electroshocks y lobotomías allá. Entonces es un lugar que tiene muchísimo dolor, muchísimo tormento, el Hospital Psiquiátrico San Lázaro, que ahora se encuentra cerrado y, y abandonado por poco.
0: Claro, no de la, lo que nos habla Andrés es importante de antes, el manejo sanitario de todas las personas que tenían problemas tanto mentales como de lepra que les les ponían a todos en el mismo lugar, era era muy precario, muy, muy inhumano, por eso también en algunas otras partes del mundo eh, son concurridos, me, me, he visto que son muy concurridos de este tipo de, de lugares, de, de um, centros de salud mental abandonados y todo, por me imagino que por las energías que, que permanecen ahí, y si ya tenemos aquí uno de estos lugares, eh, sí, creo que se debería hacer algo para poder reabrirlo, la verdad. Pero sí, bueno, Guillo, ¿puedes por favor presentar nuestra última historia?
2: Llegamos al momento más esperado, vamos a hablar del ex penal García Moreno. Y vamos, es un mal término porque Andrea nos va a hablar de eso y nosotros solo vamos a escuchar y luego dar nuestras opiniones. Ok, Andrea, todo tuyo.
1: Listo. Bueno, para mí es un gusto hablar del ex penal García Moreno, pues vengo haciendo una investigación del mismo desde hace un buen tiempo. Entonces, el ex penal García Moreno se crea en el año de 1875 bajo la administración de García Moreno. ¿Y por qué García Moreno manda a ser este ex penal, este panóptico más bien dicho? Que es uno de los muy pocos que hay en el mundo. En el mundo tenemos cuatro panópticos y uno de ellos... Es el expenal de aquí, de Quito, Ecuador. Y pues García Moreno manda hacer este espacio... ...para que todas las personas que hayan cometido algún tipo de delito... ...vayan acá al espacio y paguen con todas las de ley sus culpas, sus delitos. Mandó a pintar el expenal García Moreno blanco por fuera... ...para que refleje cómo se empieza a expiar las culpas y negro por dentro para que empiecen a pagar desde ya su pena ni bien entran al espacio se dice históricamente que hay un túnel que conecta desde el expenal García Moreno hasta el palacio de Carondelet entonces ¿qué hacía García Moreno en las madrugadas? salía del palacio de Carondelet e iba hasta el expenal Antiguamente existía una gran piscina en el expenal y pues era una piscina que no era para recrearse precisamente sino era para torturar a todos los presos políticos sobre todo de García Moreno no solamente existió ese tipo de torturas en el expenal hablando históricamente no existió también el término este de la gota en qué consistía esta tortura se le ponía a la persona contra la pared inmóvil y se le hacía que caiga una gota de agua cada cierto tiempo en su cráneo, entonces ¿qué ocasionaba esto? que poco a poco se secaba, se mojaba, se secaba y se mojaba el cráneo se podría hasta que el agua entra en el cerebro, una de las torturas, otra de las torturas que existió en el expenal era la de la rata la, la, la jaula y la rata aplicaban al, al preso lo ponían lo ponían acostado le ponían una rata encima de su estómago y encima una jaula del otro lado de la jaula le prendían candela entonces la rata al sentir que se iba a quemar que había fuego del otro lado empezaba a comerse al preso para poder escapar eso hablando históricamente del expenal García Moreno y de sus diferentes torturas actualmente el penal cierra en el año 2014, 30 de abril del 2014 y todos sus presos son llevados hacia la regional de La Tacunga pero el expenal no deja de hablar hasta la actualidad, ¿por qué? el 30 de abril se hace todo este proceso a las 2 de la mañana se despierta a los presos de imprevisto y se los traslada a la cárcel de allá. Salen más de mil personas de solamente de un par de pabellones y, y bueno, la se nota muchísimo la precariedad en la que vivía. El expenal por un tiempo no tenía agua, no tenía, no tenía ningún tipo de recurso había muchísimas enfermedades. Una de las enfermedades que atacaba muchísimo en el penal era la tuberculosis. Y existe un registro documental que habla de las cartas, de las solicitudes, de todo este tipo de material documental que habla del ex penal de muchísimos años atrás. Yo espero que esté a salvo ese, ese archivo documental. Y si no está a salvo, pues se habrá perdido muchísimos años de historia eso hablando del panóptico ¿no? que era donde se guardaba este archivo lo que les quiero contar también del expenal García Moreno bueno, de contarles hay un montón nos extenderíamos a un programa sin embargo, el expenal también tenía una peculiaridad ¿no? tenía un panóptico y este panóptico daba la visibilidad para todos los pabellones para que los guías constantemente estén monitoreando los pabellones pero dejó de funcionar ¿Qué pasó? Los presos hicieron de las suyas y dañaron el panóptico. Entonces, al ya no tener ese monitoreo por parte de los guías penitenciarios, pues simplemente ellos hacían en cada pabellón una, un libre albedrío, una fiesta, pasaban muchísimas cosas. Y hablándoles brevemente de cada uno de los pabellones, porque cada uno tiene su característica, voy a empezar por el pabellón D no, por el pabellón E, eh. el pabellón que le llaman el pabellón histórico, donde estuvo encerrado en general el general Eloy Alfaro. Ese es el primer pabellón que ustedes van a poder conocer en las visitas al ex penal. Ahí se les va a hablar un poco de cuál era la celda de Eloy Alfaro, la celda que nunca más volvió a ocupar absolutamente nadie, solamente Eloy Alfaro estuvo ahí. Y en el año 2013... Si, si mal no recuerdo se le da la libertad después de tantos años recién se le da la libertad a, a, al general Eloy Alfaro al frente ustedes van a encontrar un cuarto es el cuarto de los breakers que cuando vayamos a nuestros tours les voy a contar la historia de ese interesante cuarto más adelante vamos a tener el pabellón A ah, el pabellón de máxima seguridad pabellón que estaba custodiado por policía nacional y pabellón más aniñado de todo el expenal García Moreno, porque ahí estuvieron figuras como Caranqui, como eh, también Lucio Gutiérrez, Reyes, que era otro gran narcotraficante. Y bueno, entre todos ellos se destaca Caranqui, con una habitación de lujo, con telecable, con vinos, con whiskies, con dos grandes cajas fuertes que tenía Caranqui. Cuando él muere. Las esposas o las personas que tenían una relación sentimental con él van corriendo allá para sacarse las cajas fuertes, sobre todo. En otra de las entrevistas que le habían hecho a Lucio Gutiérrez, le dice Lucio Gutiérrez dice que él en su vida ni cuando fue presidente pudo probar whiskies tan finos como probó con Caranqui en la cárcel. Entonces, imagínense, bueno, ahí la, la comida se pedía. A domicilio, entonces Caranqui llamaba, sí, quiero una pizza quiero, no sé, unos ceviches y esa eh, ese nivel de poder tenía Caranqui en el expenal y no solo eso, hacía fiestas y procesiones por el divino niño, hacía grandes conciertos, llevaba artistas como Gerardo Moranti, y racanela entonces era, era un ahí terrible, era genial por así decirlo, ¿no? Voy a seguir entrando al espacio y vamos a llegar a la bomba, al panóptico, al centro. Y ahí vamos a encontrar la división de los pabellones como tal. Y voy a empezar por el pabellón B. ¿Qué era el pabellón B? El pabellón B era el pabellón de máxima peligrosidad, en donde habitaron figuras como Camargo, como el monstruo de los Andes, como el niño del terror en cierto tiempo también, y también otras figuras que no necesariamente tenían dinero. De hecho, cuando les trasladaban ya al ex penal, se les ubicaba en el pabellón B. Y el nivel de corrupción dentro del de ex penal era muy grande. Les pongo un ejemplo. Digamos que, digamos que a Guillo le llevan al ex penal. Y le dicen, vas a ir al pabellón B, a una de las celdas. Y Guillo se encuentra. ...con un preso... ...y el preso le dice... ...a ver... ...tú vas a dormir en mi celda... ...entonces como... ...ves... ...la celda tiene... ...tiene alfombras... ...tiene un microondas... ...y tú me debes de pagar un arriendo... ...así que Guillo debes pagarme 500 dólares mensuales... ...si quieres vivir en mi celda... ...y, y no es tu cuestión de querer o no querer... <ríe> ...simplemente lo están ubicando ahí... ...entonces... Guillo tenía que hacer como sea para que la familia le ayude a pagar los 500 dólares mensuales. Ese era el nivel de corrupción que existía dentro del de ex penal. Y eso es como muy leve, ¿no? Y muy clásico. De ahí habían otro tipo de cosas, las extorsiones, había algo, habían personajes conocidos, ¿no? Como son los come muertos. ¿Y quiénes son los come muertos? Los comemuertos son personas que tenían una condena de 25, 30 años y que no les afectaba matar uno más. Entonces simplemente se les acumulaba muertos y no pasaba nada. Y les daban a cambio ¿no? grandes cantidades de dinero. También es el pabellón, el pabellón B, es el pabellón de los famosos polillas. ¿Y quiénes son los Polillas. Los polillas son los que llamamos en nuestro universo de libertad los mendigos, los indigentes. Esos son los polillas. Celda número 19 del pabellón B, primer piso. Ex penal García Moreno. Me voy a ir ahora al pabellón C. El pabellón C era liderado por los colombianos sobre todo. Existía un comité de internos y este comité de internos era liderado sobre todo por narcotraficantes colombianos y pandillas entonces era un pabellón muy aniñado, un pabellón que tenía tenía TV cable tenía comida, tenía todo y en la parte de afuera había un hombre muy grande muy musculoso con un gran bat de béisbol ¿y por qué estaba ahí este señor? pues ese señor estaba ahí para que los del pabellón B no entren al pabellón C porque los del C odiaban a los del B. Generalmente los del B eran personas que consumían muchísimas drogas. Entonces hay un testimonio de uno de los que mandaba en el comité de internos que dice, nosotros mandamos, ¿por qué? Porque los ecuatorianos son tontos, ellos consumen las drogas que nosotros hacemos. Entonces nosotros no somos tan pendejos como para consumir algo que es malo, o sea, que nos va a dañar la salud eso dicen los, los del comité de internos liderados por colombianos y, y bueno, existe ya aquí una diferencia muy marcada entre el B y el C y ahora voy al pabellón D al pabellón D le decían que es el pabellón de la oscuridad ¿y por qué el pabellón de la oscuridad? es la pregunta del millón unos dicen porque era oscuro, porque no había luz porque, no sé, por ahí se les iba la luz constantemente, pero no. Era el pabellón oscuro porque la mayoría de internos, de presos ahí, eran de raza negra. Por eso le decían el pabellón oscuro. Y bueno, el pabellón D era la mitad entre el C y el D. Ni muy pobre ni muy rico, como que más normalito <ríe> en esos términos, ¿no? Esa es una, de la, es una descripción muy breve de los pabellones que existe dentro del expenal García Moreno. Y ahora quiero contarles una experiencia personal que pude vivenciar en el 2014. A la semana de lo que salieron los presos, decido ir toda valiente al expenal y decirle al guardia, déjeme conocer. <ríe> Entonces llegué al espacio. Y le dije al guía, le dije, oiga, quiero conocer, ¿sí? Y me dijo, pero no puedo. <ríe> le dije, pero no sea malito. Yo soy estudiante y quiero conocer porque estoy investigando. Y bueno, en ese tiempo aún estaban algunos funcionarios trabajando en el espacio. Y me dice, espérese un ratito, que salgan a almorzar, le hago conocer. Y dije, bueno, de uno. Pero resulta que me dice, no le puedo hacer conocer los pabellones pero le voy a llevar al calabozo y yo chévere, ah, genial, día feliz de la vida ingresé al espacio y hasta el día de hoy son seis años ya no logro sacarme de aquí, de la nariz ese olor que percibí ese día empecé a ingresar pasé por el lado de la hospitalización del ex penal muy tétrico y feo y atravesé todo un pabellón muy largo En el que decía que García Moreno también Cuando ya eh, seguía modificando las, la, el color de los espacios Pues ese pabellón lo había hecho más negro aún Para que la tortura no empiece desde que entran en al calabozo Sino desde muchísimo antes, mucho antes más bien dicho Pude entrar a uno de los calabozos Estaban ahí todas las cosas de los presos, aún no se las llevaban colchones, una, un calabozo que era para seis personas, en el que entraban 30 personas, habían como dos, cuatro, seis, como diez colchones, unos en el suelo, otros arrimados, las, todas las cosas de los presos, al lado estaba el inodoro y la llave de agua, y era un olor insoportable, tenía una mascarilla, y sin embargo casi casi vomito no no podía soportarlo o sea entré vi lo más que pude y salí y encontré algo muy interesante en una de las camas encontré un librito que decía aún hay esperanza al final y fue fue muy fue una mezcla de emociones no fue una mezcla de emociones entre el olor las condiciones en las que vivían entré a la celda que no tenía privilegios como era la luz ahí no había luz entonces estar ahí día y noche sin luz en esas condiciones con el miedo de que alguien más te pueda matar no porque los presos tenían como sus sus hobbies y uno de sus hobbies que, que me contó alguien que estuvo allá era que que simplemente les gustaba y les encantaba cortar talones sí simplemente y llegaba la noche Se aburrían Y bueno, cortémosle el talón a tal persona Libertámonos Entonces uno de los privilegios Más grandes que una persona puede tener Y, y me pongo a pensar en eso Es dormir en paz Y en el ex penal, No podías dormir en paz Nunca Entonces en realidad quienes sobrevivían Eran los más fuertes Los más guerreros Si se les quiere llamar así y otros pues simplemente no aguantaban ¿no? mucha gente se suicidaba entonces imagínate, tú despiertas encuentras a tu compañero de celda colgado que era una de las formas más cotidianas de, de suicidio dentro del espacio eh, bueno, esa fue una de mis experiencias personales cuando conocí por primera vez al penal y mm, nunca lo voy a olvidar y otra de las experiencias que nos han contado y que ha salido en las noticias es que alguna vez empezaron a allanar el expenal y a romper las paredes y al romper las paredes que son muy gruesas encontraron algunos huesos de personas eso quería decir que si es que alguien desaparecía y resulta que no se fugó pero tampoco estaba ahí entonces dónde estaba pudo haber estado ahí en esas en esas paredes y encontraron huesos encontraron ya ya, ya huesos. Entonces eran crímenes que se efectuaron hace muchísimos años atrás. Y eso es, eso es certero, ¿no? Y yo me atrevo a decir que el penal aún está habitado, porque se siente. Es inevitable. Y cuando se le había ocurrido al gobierno anterior hacer un hotel de lujo ahí, hacer las investigaciones de cómo se puede hacer y todo eso una de las señoras pues fue al último piso al tercer piso del pabellón B y sus compañeros no la encontraban y empiezan a, a, a llamarle ¿no? y escuchan los gritos de ella en el tercer piso del pabellón B ellos suben corriendo y la encuentran en una esquina así eh, en, foto, en posición fetal diciendo no, no me hagan nada por favor ya déjenme déjenme entonces eso habla de que qué no pasa ahora, no y, y bueno como les digo hay muchísimas cosas que contar del expenal <ríe> la otra vez hice un programa y me demoré tres horas <ríe> wow. pero ahora quiero concluir diciéndoles que una experiencia de los guías anteriores fue que llegaron al expenal después de un fin de semana y la señora que vende morochos en la parte de afuera empieza a gritarles no sin vergüenzas desgraciados, ¿cómo van a hacer eso? Y ellos solo le regresan a ver, señora, ¿qué pasa? Por Dios no nos diga así, ¿qué, qué le hicimos? Y ella les dice, eh, hayan dejado encerrado una, una persona todo el fin de semana gritando. Ellos se pegan el susto del siglo, porque imagínense, dejar encerrado un turista, ¿qué clase de juicio le meten al estás? Van corriendo revisan todo el penal, absolutamente todo el penal. Y la señora decía que pasó gritando todo el fin de semana, ¡Madrecita, no sea mala, sáqueme de aquí, no sea mala! Y ellos no encontraron absolutamente nadie dentro del penal. Con eso yo quiero concluir en un, un, una, breve, una breve experiencia y de mi investigación y de lo que he vivido en el expenal.
0: Muchísimas gracias, Andrea, por lo que nos acabas de comentar. Eh, espectacular, me parece. Eh, te admiro mucho por lo que dices, te admiro mucho por cómo transmites estas historias, porque no solo de tenerlas en la mente, como tú los dices, las has vivido y se nota eso. Creo que todos eh, los que estamos escuchando estamos asombrados con esto. Eh, nada, agradecerte un montón porque has sido una invitada de lujo O sea, yo sé que vamos a tener quizás más invitados Pero esta experiencia yo la disfruté muchísimo sí, 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 sí. Además de ser la primera por, por por cómo eres Como te digo, estamos muy orgullosos de que vengas a nuestra casa donde vive el miedo Y nos expreses todo lo que lo que nos acabas de decir Pero Andrea, eh, te molesto un poquito más Cuéntanos ustedes... Eh, como tertulia y misterio, ¿qué planificación tienen? ¿Qué actividades tienen ahorita?
1: Ya, claro, mira, les cuento, la crisis sanitaria, si bien nos ha impedido a todo el sector turístico avanzar con nuestras actividades normalmente, pero también nos ha ayudado, por así decirlo, a reinventarnos y en nuestro caso, aparte de innovar, a reinovar absolutamente todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es imposible y va a ser imposible poder realizar recorridos in situ con grupos de personas durante mucho tiempo por las debidas, eh, por lo, por las debidas medidas sanitarias. Es mejor prevenir que lamentar, y de parte y parte del público y de parte de nuestro equipo de trabajo. Por eso hemos planteado realizar un programa que se llama Historias del Más Allá. Este programa pues tiene dos segmentos al momento, no hemos concluido ya la primera temporada y vamos a tener la segunda temporada recargada con muchas más sorpresas y con sorpresas que se vienen en diferentes lugares, así que no va a ser un obstáculo la crisis sanitaria para que ustedes puedan disfrutar de los lugares como tales. Entonces, la segunda temporada tenemos de igual manera, eh, vamos a tener posiblemente cuatro segmentos, uno es lo no, que los personajes teatrales nos van a contar y nos transmiten otro también, son estas pastillas informativas que nos gusta transmitirles a las personas ¿no? ¿qué es el turismo negro? ¿cuáles son los lugares famosos? ¿cuáles son las expectativas? el último programa fue muy interesante, penúltimo más bien dicho, hablamos sobre morgues y anfiteatros, entonces por eso les decía anteriormente que es súper interesante ese tema, y el último programa vamos a tener este domingo a las ocho y media de la noche en una plataforma que nos está apoyando también que se llama buenplan.com, donde pueden comprar los tickets y ese último programa hemos decidido eh, cobrar, ¿no? Es siempre importante para todos los que estamos detrás de esto que exista una, una remuneración por todo el trabajo que, que estamos teniendo. Entonces, Historias del Más Allá no solamente se va a quedar online Sino que, como les digo, van a haber muchas sorpresas. Y les invito a que nos sigan como Tertulia y Misterio en todas las redes sociales. Ahí sí puedo decir casi todas, ¿no? Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter. Eso es para pelear el Twitter, definitivamente. <risa> el TikTok también. Estamos en TikTok. Mucha gente dice no, TikTok, pero subimos videos de terror, ¿no? Videos de lo que nosotros hemos recopilado en nuestros recorridos. Entonces, estamos en todos esos lugares y pues les invitamos, como les ha decir, ¿no?, a, a nuestro público, cuando, si les gusta, pues recomiéndonos con sus amigos, si no con sus enemigos, pero recomiéndenos que es el punto, y sobre todo en cuarentena, ¿no? Y otro de nuestros objetivos es que el turismo negro se implante como una alternativa turística de manera formal en la ciudad, entonces que ya no sea un tabú para las entidades públicas Decir que hay un recorrido en un cementerio, uy, no, eso no les va a gustar, no, sino todo lo contrario. Promocionar de una manera mucho más adecuada nuestros recorridos. Así que nos encuentran como tertulia y misterio.
2: Y ya escucharon, como dijo Andrea, las historias del más allá van a ir todavía más allá porque se están reinnovando. In y gracias Andrea, qué, qué gusto tenerte, como dice Nelson, aquí. Entonces ya saben, vayan a buscarles, ya saben todas sus redes sociales. Gracias, Andrea. Gracias por, por estar con nosotros en este octavo capítulo. Esperamos poder seguir en contacto y seguir tal vez en el futuro creando juntos alguna cosa. Es muy importante lo que acaba de mencionar,
0: Andrea. Apoyen eh, esta idea súper innovadora y que está manteniendo también el turismo vivo. Me encantó la parte que dijiste de que la muerte nos, se mantiene con vida, entonces me, me, me gustó mucho eso, y sí, esperamos también poder inscribirnos en sus, en sus actividades, Andrea, muchísimas gracias por esto, eh, no sé si quieres algo de, de, que decirles a los seguidores de Donde Vive el Miedo para finalizar.
1: Eh, bueno, a todos los seguidores de Donde Vive el Miedo pues yo les agradezco también, agradezco a, a Guillo y a Nelson por la invitación es muy chévere, como ya lo dije, estar acá, y pues que nos sigan a donde vive el miedo y nos sigan a las historias del más allá con tertulia y misterio. Y como alguna vez lo dije, no hace muchos años cuando me iba a graduar en la U, Quito, dicen que es la carita de Dios, pero ¿por qué no? También puede ser la carita del diablo. Así que eso, con eso me despido, contáctenos, síganos y les esperamos en todas las experiencias que hemos planteado para ustedes.
2: Y ya saben. A Donde Vive el Miedo nos pueden seguir y comentar decirnos qué tal, les gustó este primer primer capítulo Octavo por el primero Con un invitado especial Coméntenos, déjenos saber Igual nosotros para dejarles saber a Andrea Cuáles fueron las la retroalimentación de este capítulo Y ya saben dónde seguirnos En Instagram, arroba Donde Vive el Miedo Facebook, arroba Donde Vive el Miedo Podcast Y si quieren escribirnos un correo A donde vive el miedo, podcast Arroba gmail.com esto fue el octavo capítulo de Donde vive el Miedo. Una vez más, gracias por el cariño, gracias por escucharnos. Cuídense mucho. Y eso es todo por mi parte. Una linda semana. Bye. Hasta luego. Un abrazo y chao. Chao. Bye, bye. Este
1: capítulo
2: fue escrito por Guillermo Díaz con la colaboración de Andrea Rodríguez, editado por Guillermo Díaz, y música por Kevin McClute, Hatton, Winita Maxwell, Doug Maxwell, Audonautics, Scott Buckley, Max Urla, Mew y Ricardo Álvarez.